0: Ma ei saa õhtuti magama jääda, sest kõrval korteris kostab purjus inimeste lärmi. Kui lähen et keelema, siis nad ütlevad, et see pole minu asi. uskuma ma endale uus
1: korter.
0: Joomine ei ole jooja isiklik asi. Teised kannatavad passiivse joomise all. Vaata joomine.ee. Keegi ei tohi kannatada. Tallinna Filharmonia esitleb. Filharmooniline huvitaja. Studios on Igor Karsnek ning kuna käes on kulne sügis, siis on ümselt paras aeg rääkida ka kuldsest muusika klassikast. Aga miks mitte ka sellisest muusikast, mis varsti kõlab küll Eesti esiettekandes, kuid millest tulevikus võib muusika klassika kujuneda. Tänases saates teemegi esmalt võttu Tõnu Kõrvitsa, uue suurteose peatselt toimuvast esmaettekandast. Kuid saate teises poolas heidama pilgu ühele eksklusiivsele kontserdile, mille ka Tallinna Villaromonia tutustab oma uhjuud Steinway konsertklavelit. Kuid alustuseks nagu lubatud siiski Tõnukõrvitsa uue suurteose esiettevandest. Nimelt toimub juba oktoobri lõpus ja novembri alguses, see on siis... 31. oktoobril Tallinna Jannikrikkus ja 1. novembril Tartu Ülikooli Aulas tunnub Kõrvitsa suuroopuse Lageda laulud esmaesitus. Kuna tegemist on juosega koorile ja keelpilri orkestrile, siis Risto Joosti dirigeerimisel astuvad Tallinase ja Tartus publiku ette Eesti Filharmoonia Kammerkoor oma tuntud headuses ning muidugi ka tallina Kammerorkester. Olgu siin kohal täpsutuseks lisatud, et käesoleval hooajal on Tõnu Kõrvits Tallina Filharmoonia resideeruv hellilooaja. Aga nüüd mõne sõnaga ka Tõnu Kõrvitsa esma hoopuse lageda laulud tutvustuseks. Tegemist on ulatusliku üheksosalise laulutsükliga, mille tekst põhineb 19. sajandi inglise kirjaniku Emily Bronte luuletustel. Meie lugajad tunevad Emili Bronte loomingust ilmselt kõige paremini tema kuulsad romaani Vihurimäe, kuid Emil Bronte on teadu pärast ka peenekooline ja tundlikku natuuriga luuletaja, kelle poesias võib kajastule nii peen looduslüürika kui ka inimsuheta happurus ja sulnit eleegilised meeleolud. Ning Tõnu Kõrvitsa peadsealt esietekandale tuleva laulutsükli lageda laulud, jaoks valis Emili Bronte luuletekstid välja ja ka tõlkis meie kõrgelt hinnatud esipoetes Doris Kareva. Et teil tekiks ehk parem ettevõudus Emili Bronte luuletuste nii öelda emotsionaalsest toonusest, loeksin ma teile paar stroofid nüüd ette. Tule, ehk ealeski enam tuul meile nõnda ei puhu kui nüüd. Tähed särada ijal nii selgelt, ei pruugi kui praegu. Citaadile Kuid pöördudes tagasi Tunnu Kõrvitsa kõnealuse laulutsükli laagede laulud muusika juurde, siis nagu ma ennist ütlesin, koosneb see suur opus 9. osast. Ning mis oluline on vaheldusrikkuse mõttes kindlasti see, et nende osade orkestratsioon ja ka kooriseade ositi pidevalt varieerub. Näiteks mõni laul kõlab acapella kooril ilma orkestri saateta, mõni osa on kirjutatud ainult koori naishältele, Ja mõni ainult meesäältele. Võibolla on praegu õige hetk rääkida natukene tõnu kui heliloojast ja iseloomustada mõna sõnaga ka tema senist loomingulist käekirja. Isiklikult mulle tundub, et tõnu on vähemalt tema muusika põhjal utstades, hästi lüüriline natuur. Muusika kriitikud on igadas tihti lugu märkinud, et olgu tegemist tõnu kõrvidsa kammermuusikaga või kooriteostega. Peenekoolistel kõlavärvidel on siin alati väga suur roll. See kõlakoloriidi taotlus on igadas just see asjaolu, mis asetab Tõnu kõrvitsa senisel loomiku kogu tänapäeva üldismuusika üldises kontekstis mõneti ehk erandiku, kuid igal juhul hästi isiku ja ära tuntavasse Asja on kindlasti veel kas selles, et kuna Tõnu Kõrvits kasutab oma muusikas enam jõud hea kõdalisi, tonaalseid helilaade, siis tema muusika harmoonia lahendused on samuti hästi isikupärased ja väljandusrikkad. Ma ei tahaks meie kuulajaid siin kohal muusikateoreetiste mõistetega liikselt korvata, kuid nii palju julgen siiski ennustada, et Tõnu Kõrvitsa lageda laulude esietteganne peaks väärt kuulamiselamusi pakkuma kindlasti kuhjavad. End kuuleme nüüd jutu jätkuks hoopis muusikat tõnu kõrvitsa kooritsüklist Kreegi vihid. tegi kõlas siis muusika Tõnu Kõrvitsa koorid süklist kreegi vihik aga meie läheme oma jutujärega nüüd edasi, kuna veel üks ja hästi eksklusiivne kontsert vajab põgusa tutvustamist nimelt saabus asja Tallinna filarmooniale uus ja kalli hinnani Steinway Sons kontsert klaver selle kaua oodatud sündmuse vääriliseks tähistamiseks toimub 3. novembril Mustpeade majas kontsert kus esimesena annab uue Stainville kontserdi eksklusiivne prantsuse pianist Luca de Park. Aga miks see pianist siis nii eksklusiivne on, kohe seletan. Asi on selles, et vaatamata asjaolule, et praegu 24-aastane Luca de Park on muusiku ja pianistina tegelikult iseõppija, võitis ta tänavusel Tchaikovski klavarikonkursid igati auväärse neljanda preemia ja muusikakritikute eri preemia. Ja see pole veel kaugeltki kõik. Esimest korda elus mängis DeBark orkestriga alles selle Tšelkovski konkursi finaalis. Seda võib võrrelda kurioosumiga, kus piloot juhib esimest korda lennukid reisijatega rahvusvahelisel lennul. Uskumat on sensatsioon, aga tõsi. Luka parkist võiks veel pikalt rääkida. Ta on nii värvikas kuju, ta on teinud rockbända toetud töötanud kaubanduskeskustes ja luuletanud ja, ja nii edasi, nii edasi. aga märksa kõnekam on fakt, et kuulus dirigent Valeri Gergiev pakustale kohe koostulepingut ning nende ühine kontsert Pedeburi Maria Teatris müüdi välja vaid ühe päevaga, aga meie saata aeg hakab nüüd para suma tõetan siis veel kord meelde, et Tõnu Kõrvitsa suurdeose lageda laulud esietekande toimuvad Risto Joosti dirigeerimisel oktobri lõpus ja novembri alguses vastavalt siis Tallinna Janikirikus ja Tartu üdikooljaulas. Ning et prantsuse imepianist Lukade Park annab uuel Steinwell mustpeade majas konserti kolmandal novembril. Muusias tema klassikalise kavaga kontserdi piletid on müügil juba alates sellest neljapäevast, aga vaadake ise täpsemalt järgi Tallina Filharmonia kodulehel www.filharmonia.ee Stuudios oli Igor Karsnek ja meie saadet jääb lõpetama lukaade De Parki musitseerimine. Kõlab Mariss Ravelli klaverimusikult. Ja esitleb filharmooniline huvitaja